0: Somos Voces del Éxito.
1: Presenta su segmento Empresarios de Hoy, Líderes del Mañana.
2: No debes creer que alguien solo está viendo. Esta, esta, este fenómeno de que las personas entran a veces en una tienda, parece que no están muy convencidas... Parece que están solamente viendo o incluso te lo dicen, te dicen no, solamente estoy mirando. Y acá el, el vendedor de retail tiene que tener la, la astucia y tiene que tener también la prudencia de saber cuándo acercarse cuándo alejarse, pero estar siempre pendiente de aquel cliente que pareciera que solamente está viendo, pero que en cualquier momento puede interesarse en uno de los productos que están en percha y decir, ok, ahora sí quiero pedir información. Si cuando el cliente necesita pedir información, el vendedor no está cerca, el vendedor no está pendiente o el vendedor está distraído, podemos perder una venta importante. Lo siguiente que, que lo aprendí yo... Eh, trabajando, trabajando comercialmente con un concesionario de vehículos cuando recién iniciaba mi carrera profesional. El siguiente mandamiento es, debes vender agresivamente y nunca debes ignorar a un cliente. Este tema de nunca ignorar a un cliente lo aprendí yo con un, con un vendedor al que estábamos formando en un concesionario de vehículos acá en el Ecuador. Entró un cliente realmente vestido de forma muy informal, que estaba saliendo de trabajar y al que... Eh, ningún vendedor realmente le prestó mucha atención y este vendedor en entrenamiento que todavía no tenía eh, todavía no tenía estos malos vicios de los otros vendedores de vehículos dijo no yo me acerco y se acercó, lo atendió de manera adecuada, le, le ofreció un cafecito, lo invitó a sentarse, empezaron a conversar, resulta que efectivamente esta persona había salido de trabajar era un operador logístico bastante importante de la ciudad de Guayaquil y se fue ese día con una factura de ocho camiones a su casa. Obviamente este vendedor hizo su mes, él, él creo que como vendedor inicial tenía una meta de cuatro o cinco vehículos por mes máximo y ese día vendió ocho por haber atendido sin prejuicios a una persona que el resto del equipo no había estado dispuesta a atender. Creo que es una de las enseñanzas más interesantes que he tenido. Otra vez tenemos una llamada al aire, de hoy, por favor. Eh, el, el, el otro consejo que dice justamente, debes vender agresivamente.
1: Estaba, pero... Perdón, Diego. Estaba llamando al invitado, justamente a Marcelo Merino, eh, que, que había tenido un problema en la conexión y, obviamente, lo que quería un poco es que comentemos el tema porque me pareció interesantísimo y, y tiene que ver con, un poco con que nunca se puede subestimar al cliente ni saber realmente por su apariencia cuánto puede generar o cuánto puede comprar. Eh, definitivamente es una de las premisas en, en un establecimiento y, y obviamente los que estamos involucrados en el tema comercial tenemos que de una u otra forma abarcar. A mí me ha pasado que en algún momento he subestimado tal vez algún eh, eh, alguna persona menor eh, y, y ha terminado siendo realmente un, un diamante en bruto y he podido tener conversaciones muy interesantes y negocios con él, Guido, no sé si quieras aportar algo más Bueno, a mí en, en mi recorrido me ha pasado como unas tres veces
3: este, efectivamente como psicológicamente y ojo que, que como investigador de mercados uno está entrenado para justamente cuidar eh, de alguna manera las... Eh, eh, las percepciones, atender correctamente y a mí me pasó justamente uno fue telefónico me llamó un cliente y me dijo para tener un proyecto en, eh, muy lejos eh, no voy a mencionar ni siquiera la ciudad porque resultó ser eh, un, un reconocido empresario que yo eh, nunca había ido en mi vida a esa ciudad eh, de alguna manera les dije, sí, perfecto no le paré cinco horas eh, fui para mi sorpresa fue uno de los proyectos más emblemáticos que he llegado a desarrollar eh, y fue muy interesante. Eso me pasó uno y telefónico. Simplemente por percepción, inclusive, de la ciudad. La segunda eh, me pasó con un cliente local, en donde, claro, cuando llegué, eh, la persona eh, no la veía con una persona inteligente. Eh, me, me, me permitieron como que se ah, y le coticé como que ah, no creo que salga al día siguiente había cerrado el negocio cuando tienes estos grandes clientes que tú piensas que ya la hiciste el día que entraste por la puerta y seis meses después todavía no cierras el negocio no yo creo que, creo que todos los que hemos pasado por, la, por el área comercial hemos tenido experiencias similares
1: Hay un excelente comercial de la UES en donde una señorita joven recibe a, a ...a la señora mayor y le dice... ...quiero hablar con fulanita... ...y la señora le dice... ...sí, un momento, le sirvo a... ...ay, regáleme un café... ...pero la señora súper déspota... ...y al rato le dice la chica... ...dígame, ¿en qué la puedo ayudar? ...sí, pero quiero hablar con fulanita... ...yo soy fulanita... ...y realmente son son ejemplos... ...que nos debe, nos debe servir la sociedad... ...en relación a, a que las apariencias engañan... Eh, ...hay gente que a nivel de agricultura... ...tiene unas fachas increíbles... ...porque obviamente viene de su hacienda... ...y uno nunca se va a imaginar que pueden comprar una flota de, de camiones o de camionetas y sin embargo lo terminan haciendo. Diego, ese como segundo punto me pareció valioso un poco para que lo vayamos, eh, vayamos trabajando eh, con comentando con Marcelo. y correcto con Marcelo también que está por conectarse en este momento.
2: Ahí hay un tema que no solamente aplica para la venta, yo en este tema del mundo del reclutamiento, eh, recuerdo que cuando recién estaba iniciando también mi carrera profesional en el mundo de la selección, en algún momento me pidieron, creo que era la segunda o la tercera vez que entrevistaba a un gerente, a un gerente para un proceso de selección de, de, de una gerencia también. Y llegó esta persona y me dijo, buenos días, tengo, tengo entrevista con Diego Vera. Nosotros acostumbrábamos dentro de la consultora salir a recibir a todos, los, a todos los candidatos. Esto normalmente no se hace, normalmente te recibe una recepcionista, te hacen pasar a la oficina de la persona que te va a entrevistar. entonces pues Me imagino que él pensó que yo era el pasante al que habían enviado a, a, a recibirlo simplemente. También súper déspota, como que... Eh, cuando entró a la, a, la, a la sala en donde lo iba a entrevistar se sentó y estaba en el celular le dije, le puedo ofrecer algo de tomar sin ni siquiera mirarme a los ojos me dijo, sí, un café y un vaso de agua eh, fui, le traje el café y el vaso de agua se lo, se lo serví y nuevamente sin voltearme a mirar con el celular así mirando eh, la pantalla me dice algo así como por favor le dice al señor Diego Vera que lo estoy esperando y que no tengo mucho tiempo para entrevistar le digo, no, yo soy Diego Vera disculpe que no me presenté al inicio por favor, empecemos la entrevista en este momento. Este pobre señor estaba literalmente del color de una hoja a cuatro después de la experiencia y creo que eso influyó realmente negativamente en el desarrollo de la entrevista. Era una persona con muy buen perfil que después de eso se puso bastante nerviosa. Entonces, el, el, el bajar un poco los prejuicios no subestimar a nadie profesionalmente creo que es un punto bastante importante como tercer punto tenemos el debes vender agresivamente, que aplica mucho para los momentos que estamos viviendo estamos viendo de hecho campañas publicitarias muy agresivas de marcas que están entrando al mercado y el debes vender agresivamente aplica para que, que el vendedor tiene que manejar un sentido de urgencia brutal creo yo que uno de los mejores consejos es si eres vendedor, colócate metas no solamente la típica meta mensual que te coloca la compañía, sino metas semanales metas diarias que te lleven eh, o sea, que, que te generen movimiento, que te generen un desgaste de energía tal que todas las ventas las cierres como si fuera la venta que necesitas para cumplir tu presupuesto del mes. Hay personas que inician, yo conozco vendedores que inician el mes muy por debajo y de repente el día 25, el día 26, con toda la ansiedad del planeta y con toda la angustia de no haber llegado a los números, empiezan a subir mágicamente. Pero ¿cómo, cómo cambiaría el desempeño de esta persona si desde el inicio, desde el inicio del mes, le colocara la misma energía a las ventas que le colocan los últimos cinco días? Ese como, como tercer comentario les dejo ahí abierto para que hagan cualquier, cualquier sí. comentario adicional.
3: Yo, tengo, yo creo que el tema de la procrastinación, que es un poco lo que tú mencionas, ¿no? De que, de que la gente hay gente que funciona hacia el final y con presión de último minuto y hay quien sistemáticamente eh, va creciendo. Tenemos ya a Marcelo acompañándonos, Nayib.
1: Marcelo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenido. Está con nosotros Marcelo Merino Sandoval, quien es obviamente gerente de negocios de consumo masivo IOTC de Divenpro del grupo DiFare. Marcelo, ¿cómo te va? Yo te veo en la pantalla volteada, pero realmente que Marquitos me confirme si estás bien, no sé cómo lo vean Guido y pero Diego, a veces esto pasa pero un bien. poco Ah, entonces ¿Vale? está bien. Esto pasa un poco en la tecnología. Marcelo, bienvenido, ¿cómo te va? Bienvenido, empresarios de hoy, te saludamos Nayib Farah, Guido Varela y Diego Vera.
0: Bueno, un gusto saludarles, Diego, Guido, Nayib, encantado, un abrazo a la distancia, el eh, corazón espero que ustedes y sus familias se encuentren bien y que gracias por el esfuerzo que siguen haciendo para los empresarios para los que hacemos negocios para los que queremos empujar que el Ecuador salga adelante tengamos un espacio para compartir eh, las buenas prácticas o los aprendizajes
1: Marcelo comienza un poco y, y, y vamos eh, tratando de, de conocer mucho de, de tu experiencia y de tus anécdotas en este tema coyuntural que definitivamente todos estamos afectados y todos estamos eh, inmersos en el mismo, pero muchos sabemos que la única forma de salir es con definitivamente mucha fe y aplicando todas las estrategias de, de guerrilla para realmente eh, darle la vuelta a la página de esto lo más pronto posible. ¿Qué consideras que, que va a pasar en un futuro inmediato y un, y un futuro un poco más eh, llevándolo hasta fin de mes en canales, en desarrollo de nuevos productos y en todo lo que maneja el grupo de IFARE y obviamente tu división?
0: Bueno, Najib, definitivamente el otro día escuchaba una presentación de, de Ipsos, de Elena Carrillo, que ella mencionaba que definitivamente estamos viviendo la época de los sobrevivientes. Eh, somos sobrevivientes los que, con la bendición de Dios, eh, estamos con vida, con salud y podemos salir adelante. Y también las empresas, los productos, las marcas. Que, que de manera austera, de manera inteligente, eh, puedan conectarse rápidamente con las nuevas necesidades del consumidor, y evidentemente esto nos obliga a, a, a repensar, eh, sin, sin olvidar cuál es la promesa de valor de la marca, pero entender que estamos viviendo una situación diferente. Eh, hay, hay una oración eh, que alguien que, a quien quiero mucho me regaló en algún momento. Se fue el audio. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchas? Sí. Sí. Hola, perdón. Sí.
1: Me confirma, Marcos, si lo estamos escuchando a Marcelo, tenemos algún problema de conexión. Marcelo, ¿nos escuchas? Yo, yo escucho. Adelante.
0: Eh... Mil disculpas, eh, la tecnología a veces nos juega en, en contra que, y nos facilita la vida un montón. Correcto, correcto. Que, que sea, la, 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 la oración de la serenidad dice, Señor, dame serenidad para entender las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que está en mis manos y sabiduría para entender la diferencia entre ellas, viviendo un día a la vez, un momento a la vez. Yo creo que hoy una oración tan poderosa como la que acabo de mencionar realmente es una forma de vivir. Sí, es una forma de vivir porque obviamente eh, cuando vemos el mercado ha cambiado en tres meses de, 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 de una sobredemanda increíble eh, de gente que estaba con pánico, que, que pensábamos que esto era como el fin del mundo y no podemos negar que ha sido una de las crisis peores que ha vivido la humanidad en más de 50 años, eh, definitivamente ha hecho que hemos tenido un sub y baja en la generación de demanda. Hoy por hoy eh, hay categorías que en su momento eran categorías que la gente diría, bueno, el que vende gel antibacterial se está borrando dinero, pero hoy día el consumo de gel antibacterial se está normalizando, porque es lógico, ¿sí? Eh, yo compré gel antibacterial, los que no usaban compraron, los que usábamos seguimos usando, pero el consumo no es que se multiplica, se triplica, sino que simplemente la gente se abasteció y naturalmente se va regularizando la demanda y evidentemente la
3: oferta. Yo creo que dentro de eso, Marcelo, ¿cómo, cómo crees que esta, esta nueva realidad va a afectar ya el retail? Ese, ese día a día, ese momento en que entras a una tienda eh, y, y el temor que puede estar de por medio en, en, en la manipulación del producto, tantos aspectos que nosotros en el marketing cuidamos, ¿no? que la etiqueta, que el, etcétera y que ahora pueden estar siendo... Eh, trastocados Sí, trastocados, ¿no? que te obligan a pensar de una manera distinta ¿Qué, qué piensas al respecto?
0: De, definitivamente Guido El marketing mix se ve alterado ¿sí? Hoy día la experiencia De ir a hacer compras es otra experiencia Los, Las grandes superficies De autoservicios, por ejemplo eh, Que tenían eh, ingentes Espacios de, de displays De, de, de perchas, donde tú podías Mientras más división y más fondos Tenías la, la oportunidad De tener más volumen o simplemente si te tratabas a la actividad promocional de las cuentas, eh, obviamente tú podías tener mayor posibilidad de éxito, eso cambió. Porque el retail que, si, si tomamos un ejemplo, el retail que en su momento podía eh, tener un espacio para recibir a mil personas por hora, por ejemplo, hoy día recibe a 30, ¿sí? o a 300, por decir, al 30%. Y esas 300 tienen 30 minutos para comprar cuando la experiencia de comprar era una experiencia que tomaba entre 45 minutos y una hora y media. Y cuando compras, ya no tienes la posibilidad de probar. Cuando, es decir, tú cogías el producto, lo revisabas, eh, tenías un, hoy día no puedes, porque evidentemente el hacer esa experiencia te puede dejar en evidencia y podrías estar siendo un posible multiplicador de, de contaminación versus otras personas que pueden estar sanas. Entonces, hoy, hoy por hoy la, la, el nicho de marketing cambia. Hoy por hoy es importantísimo que la, la marca esté presente, que el consumidor te, te tenga presente, que el consumidor, desde su. Hoy creo que la forma, el journey del consumidor, cuando va a hacer compra en el punto de venta, es más planeada. El consumidor ya trabaja una lista, ¿sí? Porque sabe que es eh, casi, casi como en los, en los años 80 había este programa de televisión y agarra, agarra, agarra lo que puedas. Eh, básicamente hoy por hoy tenemos una posibilidad de en 30 minutos hacer la compra de la quincena la compra del mes que en otras ocasiones te tomaba dos o tres veces más tiempo esa es una realidad Lo, la por, por el tema de bioseguridad los retails están tomando medidas los pas, los pasillos que anteriormente estaban destinados para hacer promoción hoy están destinados para el distanciamiento social ¿Sí? Entonces, no, no existe una, una, una teoría, ni, ni Porter, ni, 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 ni McKinsey, ninguno de sí. ellos nos prepararon cómo hacer mercadeo para el COVID-19 en el 2020. Lo que sí creo que es que nos están enseñando las marcas, los que nos están enseñando el mercado, lo que nos está enseñando el mundo, es una manera diferente de trabajar. Y esta manera diferente de trabajar... Actitud, sí, 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 por ¿no? Favor. No, 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 y esta manera diferente de trabajar... Y esta manera diferente de trabajar debe tener tres características. Primero, absoluta solidaridad. Entender que es el momento de extendernos la mano. De que hoy, eh, si yo, por ejemplo, Guido, tú que estás en el tema del, del, del retail, del canal tradicional, si antes tú y yo no estábamos cerca, hoy es momento de que nos extendamos la mano. Hoy es momento de que a ti te vaya bien, que a mí me vaya bien, de que empecemos a hacer sinergias de los que vendíamos para un canal, cómo podemos complementarnos de otro canal y que juntos podamos defendernos y acomodarnos y complementarnos, ¿sí? Dos, es el momento de, de, de tener autoridad. No es el momento de las campañas fotiósicas de, 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 de TRP, de 600, 800 TRP eh, para una campaña. Hoy es el momento de hablar al consumidor corto y preciso. Si es verdad que el, que el encendido de televisión ha, ha, ha incrementado, como es verdad también que las redes sociales han incrementado, pero eso significa también que tenemos que tener responsabilidad y sobre todo para productos, eh, medicamentos, que no puede ser que el producto que anteriormente era para proteger mi hígado, hoy me salva el sistema inmune. A ver, no entiendo, ¿sí? Y evidentemente, eh, y evidentemente eh, eh, un tercer tema, y es que Guido, Diego, Najif que les vaya bien y vendan mucho. Y si lo podemos hacerlo juntos, ese es el camino.
1: Estamos con Marcelo Merino, quien es gerente de negocios del grupo Difare. Estamos a través de Voces del Éxito en este su segmento empresarios de hoy. Y tenemos una mención, muchísimas gracias, Menticol Clean. La protección de siempre ahora en alcohol. Menticol Cool con una presentación de cartera, una presentación más grande para el hogar. Presentamos el nuevo alcohol de la familia Menticol para eliminar virus, bacterias y hongos en un 99% porque contiene 70% de alcohol, como lo recomienda la OMC, la Organización Mundial de Salud, en cada una de sus presentaciones. Dale a tu familia esta tranquilidad, refrescante en todo momento. Estamos disfrutando de Marcelo Merino acá en, en este segmento empresarios de hoy a través de la señal de WQ Radio 102.1 FM. Guido, tenías algo más de preguntarle a Marcelo referente a este tema específicamente. Pobre Diego, no lo deja hablar, Guido. <risa>
2: Hoy eh, internet y entonces ahora no quiere dejar de hablar Pero bueno,
1: claro, la semana, la, Marcelo, queremos contar de la semana pasada Guido tuvo un problema con el internet Entonces eh, hubo hasta un hashtag al aire de que pague el internet Entonces hoy, hoy estoy emocionado <risa> porque puede realmente desempeñar. Ahora puedo hablar, ¿Puedo hablar?
3: No. Dale Guido, tranquilo que yo, yo voy después. Bueno, Marcelo, no, lo que yo quería consultarte Y yo creo que me, me eh, tomo tus palabras Porque de alguna manera Ese nivel de competencia que en consumo masivo ha sido... La, la consigna ¿no? porque yo creo que eh, en este momento muchas compañías se voltean y se plantean cómo pueden trabajar juntos por un, por un fin común y es que a todos nos vaya bien eh, creo que eso también te obliga a derrumbar ciertos paradigmas ¿qué, tan, qué, tan, eh, ¿qué tanto crees tú que realmente las compañías competidoras no necesariamente a ver, un competidor en la misma categoría es difícil, pero de industrias distintas o sea, dentro del mundo del consumo masivo, que de repente un lácteo empiece a hablar con una gaseosa y, y por el estilo, ¿Qué tan, eh, ¿qué tan posible lo que es el tema de este tema colaborativo o esta visión distinta del mundo?
0: Definitivamente Guido. Eh, hoy, eh, cuando cuando regresamos a ver, eh, hoy estamos en una guerra donde el que mejor va a hacer las cosas es el que lo hace de manera rentable. Y, y hay varias variables. Uno es vender y vender bien. Dos, eh, hacerlo de la manera más eficiente, de manera operativa. Y, evidentemente, hacer un doble clic, un triple clic, si cabe, de la línea de costos. Y, y si hoy día yo estaba acostumbrado a tener que mi camión viajaba con el 70% de, de la capacidad llevando Guanabana, hoy sí tenemos que repensar que, probablemente, ese 30% de que el camión que, 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 que con Guanabana no es suficiente eh, probablemente me pueda aliar con yogurtoni para que además el consumidor tenga una solución, para que en su desayuno él disfrute de un Yogurt Tony natural, con el, eh, eh, y evidentemente con la mejor combinación que le puede ofrecer Guadalajara, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. o, 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 hemos, o hemos conversado con, con una de las principales empresas, eh, con una de las principales empresas de, 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 de dulces del país, ¿no? una, una que tiene una tradición muy grande, y, y ellos no tienen expertise en el canal farmacéutico, eh, y nosotros no tenemos expertise en el canal tradicional entonces a ver, a ver tú Diego, tú como me ayudas en el canal tradicional yo cómo ayudo en el canal farmacéutico y empiezan a salir muy fácil combinaciones de ecuaciones poderosas que, que esperamos que el beneficiado sea el consumidor ecuatoriano
2: yo de hecho quiero, quiero andar un poco más sobre este tema, Marcelo eh, dice, dice William Murray, que es para mí pues, el, el, padre, el padre de la negociación, el, el creador de este modelo, ganar-ganar a la hora de negociar que se ha puesto tan de moda en los últimos años, que cuando negociamos debemos salir de la caja y debemos realmente buscar que las dos partes o las tres partes o las cuatro partes salgan beneficiadas. Creo yo que antes de esta cuarentena... Todavía existían muchas compañías que negociaban ganar, perder. Yo quiero ganar y que el otro pierda Yo quiero ganar y, y veo a la competencia solamente como competencia y los veo como enemigos, no los veo como posibles aliados. Y veo a mi cliente... Diego,
1: la ley del embudo también, ¿no? Lo ancho para mí y lo angosto para ti.
2: Justamente ese es el tema. Veo, veo, a mi cliente, veo a mi cliente como dentro del embudo, como la parte angosta y yo quiero ser el ancho y el que más gane. Quisiera, quisiera que nos cuentes un poco más de la experiencia que han tenido con Divempra a lo largo de esta de esta cuarentena, de esta, nueva, de esta nueva realidad, de esta coyuntura para conocer más ejemplos de cómo poner en práctica este ganar-ganar cómo hacen las compañías que están también en retail para empezar a ver ese competidor como un aliado, para empezar a ver al cliente como un aliado, para empezar a ver al fabricante como un aliado también
0: definitivamente Diego, eh, como tú bien dices hoy día es ganar-ganar y construir valor conjunto ¿no? Eh, por ejemplo nosotros acabamos de cerrar una negociación que por la confidencialidad que me merece mi cliente es un canal de retail eh, que tiene la presencia nacional, eh, está en negocio a conveniencia. Eh, por ejemplo, con ellos hemos hecho un negocio que creo y estoy convencido que ha sido un ganar para el retail, ganar para las marcas y el que se va a vender beneficiar el, 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 el consumidor ecuatoriano, porque la dinámica cambió. Eso tenemos que tener claro, la dinámica cambió. Estamos eh, eh, peleando que si es semáforo rojo, que si amarillo, que cómo regresamos. Pero no nos olvidemos que, llámese amarillo, rojo, eh, tenemos un tránsito donde vamos a trabajar de manera limitada con otras reglas de juego. Entonces, el ver cómo nosotros podemos de disponer de productos que le facilite al punto de venta en esa ocasión de conveniencia, para que pueda disponer de marcas y productos que, que le den re, re, tranquilidad al, al, al consumidor, que evidentemente al retail le, le permita construir un portafolio que agregue valor evidentemente eso está siendo bien recibido, Diego. Y ese es, un, ese es un tema de que evidentemente hemos tenido que ver más allá de las fronteras naturales, ¿sí? Las fronteras naturales de repente es el canal donde yo tenía la comodidad de hacerlo, pero claramente hay otros canales, entre ellos el e-commerce, que ha crecido de manera significativa. El, 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 el negocio de delivery eh, en los retails que, que hacen ese servicio han duplicado al 100% su capacidad. Y no crece más porque la capacidad instalada está limitada, es decir, el, el, los que ofrecen el servicio de delivery no tienen esa capacidad para así hacerlo. Y por otro lado, es, es evidente el desarrollo que ha tenido, eh, tenido toda la, eh, la informalidad o todos los emprendimientos eh, unipersonales de personas que si tienen la posibilidad de moverse dos tres días a la semana, te ofrecen desde un aceite para cocina hasta ropa para mujeres, y es un tema que hay que prestarle atención que antes no ocurría y que no, no les prestábamos tanta, tanta atención a ese tipo de negocios.
1: Estamos disfrutando de nuestro invitado Marcelo Merino, gerente de negocios en el grupo de IFARE, Desarrollo de Nuevos Productos y Canal OETC a través de la señal de WQ Radio, 102.1 FM en Voces del Éxito y obviamente a través de este segmento de empresarios de hoy. Marcelo, yo una pregunta que tiene eh, eh, dos vías, ¿no? La primera, la creación de, de, de nuevos productos, alianzas y la segunda, eh, el reinventar productos que ya estaban en el mercado. Y, y comienzo por la primera, nuevos productos como Tonwas que realmente yo soy un fanático, un excelente producto eh, en todo lo que tiene que ver eh, Vital Candy o, o, o o algunos productos que dan con la energía, y la segunda, productos como el propio, que hace un rato hacíamos la mención, menticol cool, que obviamente se reinventó, y mentol chino, el invento eh, eh, atlético, ¿no? que en su momento, en el per de la gente, el menticol era específicamente, denominaba el área acondicionado de los pobres, y era una loción fresca, en su momento mentol chino era específicamente, la gente lo usaba mucho para ese dolor de cabeza, para y hoy en día son productos que, que, que están pensando out of the box, como diría Guido, que le encanta esa frase.
2: Oye, solamente interrumpo un segundito, que me traje, pedí que me trajeran acá el, no, perfecto. el... A mí no me han enviado muestras, vale. por si acaso, para quienes nos están escuchando, ayer en Farmacy... Solo,
1: solo la dirección del programa le llega, Guido tampoco tiene. <risa> a mí no me ha tampoco, está claro.
2: Ayer, ayer llamamos a Farmacy y me enviaron esta botellita, muy, muy, sí, muy
1: excelente.
0: Gracias Diego Marcelo. por la confianza y eh, por favor, el director
2: envíenos la dirección de, de los compañeros de la mesa. Y yo, no, no, no. para, para para que mi hijo también come guanabana, pero ya me quedo callado. Porque ya se van a...
0: Pero bueno, gracias, gracias por la confianza.
1: Marcel, un poco, un poco bueno, de, hacia allá de... Eva, mi pregunta, ¿no? Eh, la, la reinvención de productos ya establecidos y la generación de nuevos productos que obviamente son muy buenos dentro de un mercado complicado y, y, y DIFAR está innovando continuamente, ¿no? cuentan un poco ese tema.
0: En, en ese sentido, Najib, eh, digamos que la transformación de las marcas que tú has mencionado corresponden a un, a un continuum de un proceso de reinvención de las marcas, que, que, vario, que varios de esos momentos eh, han permitido que de alguna manera la marca esté preparada para la, ocas para la, la, la situación que hemos vivido. Vamos a hablar de Menticol que es el mejor ejemplo que tú mencionaste, y les agradezco por la confianza que, y que disponen de esos productos en sus hogares. Eh, Meticol, el aire acondicionado a la pipa. Sí, era eh, cuatro presentaciones, cuatro CKUs. acuérdense que era el, el, el clásico rojo, eh, en presentación de 150 y de 300, en la banda y el azul, que se me escapa ahorita el nombre. Eh, y básicamente estaban posicionados como esa ocasión de consumo, es decir, una marca muy potente, que tiene un equity muy importante, que tiene un reconocimiento de marca de los mejores en el país, solamente servía para cuando hacía calor. O sea, que yo quiteño, que vivo en, eh, eh, en Quito, valga la redundancia, eh, y que el, no tengo la suerte de tener el calor que ustedes tienen en la costa, usaba casi nunca. ¿ya? Entonces, después de un, todo un estudio de, de lo que la marca eh, representa, del cariño que la gente tiene, eh, del trabajo que hicieron los que nos antecedieron, evidentemente vimos que hay un activo muy importante que se llama Menticol como marca. Y en ese sentido entendimos que el, los atributos que la marca veía para Menticol eran dos importantes, la protección y la frescura. La frescura para el calor y, y al tener la composición que Menticol en la loción tradicional tenía, evidentemente de alguna manera también te ofrece protección. Y ahí, ahí, como dice el comercial de televisión, reinventamos la frescura, reinventamos la protección y, ofreci y ofrecimos un portafolio para el cuidado diario. Empezamos con los geles antibacteriales, ahora, como ustedes pueden ver, el alcohol, el jabón antibacterial, etc. ¿Y eso qué hizo? Que evidentemente, en el momento de la pandemia, eh, evidentemente la gente ya tenía la, el, 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 el reconocimiento, la awareness de la marca, el, el reconocimiento de la misma, y al momento de tomar una decisión o una elección de compra, decida por el que más quiere o tenga presente. Y es menticol que se viene eh, ampliando muy, 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 muy rápidamente gracias a la confianza de, de los ecuatorianos y de amigos como ustedes. Y por otro lado, el chino, por ejemplo, mentol chino era frotando alivio. Y cuando tú ves esa ocasión de consumo, es una ocasión de consumo. Es decir, cuando yo tengo un dolor, me froto. Y cuando, cuando tienes otro dolor y no necesitas frotarte o, o necesitas aplicarte un aerosol, o por ejemplo, puedes tener un parche de mentol que no necesita frotar. Hoy día, mentol chino, y ustedes tienen la premisa y ustedes son eh, de, los, de los primeros eh, amigos que nos están ayudando a comunicar este nuevo, este, esta nueva forma de ver el mercado mentol chino. Mentol chino es el, lo mejor, em, eh, lo mejor empieza cuando el dolor se alivia. Entonces, ya estamos ampliando el, el, el rango de acción de la marca. Eh, evidentemente, viene mentol chino con una campaña muy emocional, eh, muy, muy apil a, a una marca moderna, eh, viene acompañada del lanzamiento, viene por ejemplo el mentol chino, más las nuevas tendencias que en el mercado del mundo se está ofreciendo, eh, antiinflamación y analgesia de manera natural, con ingredientes que en su momento evidentemente les agradeceré, nos, nos inviten y nos honren el estar presente en su programa para comentar esos detalles, y adicionalmente no les sorprenda que en breve mentol chino sea el analgésico y antiinflamatorio oficial del Campeonato Nacional de Fútbol. ¿sí? Estamos ya muy cerca con Liga Pro de firmar ese convenio. El día de ayer estuvimos con el presidente Lor y estamos ya a una firma para ya salir a anunciar formalmente de la mano del reinicio del Campeonato Nacional de Fútbol.
1: Estamos con Marcelo Merino y después vamos a hablar de eso. Al último bloque vamos a conversar de todo lo que te gusta el deporte hincha de Universidad Católica. Pero antes voy a conversarles a todos los amigos sobre. Mentol chino en su presentación, spray, su presentación, rolón, lo bueno empieza cuando el dolor se alivia. Así es, mentol chino es tu aliado para aliviar cualquier dolor muscular o articular que te quiera detener porque cuenta con productos especializados en alivio del dolor, dejarte disfrutar de todo lo bueno que viene después. Mentol chino, lo bueno empieza cuando el dolor se alivia. Eh, Marcelo, eh, Diego tenía un tema acerca de un premio que específicamente obtuvo una de las marcas la semana pasada. Diego, coméntanos, por favor.
2: Yo, yo que, que uso bastante, bastante Twitter y que además lo comentaba, lo comentaba al inicio, pedí que me lo trajeran antes de iniciar la entrevista porque, en serio, que, que mi, mi hijo, y, y historia corta, cuando mi hijo nace, mi esposa se empieza a inteligenciar de una nueva forma de alimentar a los niños que se llama Baby Let Winning. Y el Baby led Winning básicamente es entregar a los niños la comida como viene, la comida completa y un poco dejar eh, eh, de utilizar la típica, la típica modalidad que se usaba antes en casa, que era agarrar la comida completa del niño, licuarla y entregársela licuada. Sin embargo, pues la compota es necesaria, ya el año pasado le empezó el prematernal y en el prematernal nos pedían que les enviáramos ciertos snacks y fue ahí que nos encontramos con, con Guanabana. Eh, que realmente es un producto increíble Nos encontramos con Guanabana por mi hijo Pero después lo empecé a utilizar yo Tengo, tengo jornadas muy complicadas de trabajo en, en, en la oficina Y esto me servía como snack entre el desayuno y el almuerzo Como snack entre el almuerzo y la cena La semana pasada me encuentro con un tuit de Loaiza Comunicaciones Que me imagino que trabaja con ustedes, Marcelo Que dice, Guanabana Organic, producto distribuido por Divenpro Recibe premio internacional del New Produce Showcase Awards de la Canadian Produce Marketing Association Como mejor producto orgánico Que ya, ya no es el blanquito Ahora es, ahora es este de acá eh, Al ser elaborado con frutas ecuatorianas Sin ingredientes agregados Me pareció súper interesante desde el inicio Que incluso tiene chía Quiero que nos cuentes un poco la historia de esta marca Que me parece una de las mejores marcas que tiene Vivenpro, eh, desde Desde que iniciaron Hasta la semana pasada que se ganaron este premio
0: bueno, eh, Diego, muchas gracias por la gentileza y la confianza. Eh, eh, evidentemente, nos, como ecuatorianos, más allá de ser responsables de la marca, nos enorgullece que en momentos de crisis, en, en momentos como los que estamos viviendo, una marca ecuatoriana, una marca hecha en el país, tenga un reconocimiento tan importante como es de haber sido reconocida como el mejor producto orgánico a nivel nacional por la Canadian Marketing Products Association. ¿no? Entonces, este es un tema que nos enorgullece eh, y nos obliga a seguir... Eh, levantando la marca a seguir contribuyendo para que las familias ecuatorianas la tengan presente como el snack saludable, como tú bien mencionaste, Diego. No es exclusivo para los bebés, es para toda la familia en las diferentes ocasiones de consumo que tú lo has explicado. hablas bueno, es una marca que nace en el, 2000, eh, en el 2018. Eh, es, es un emprendimiento local de, 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 una, de, de, de un grupo de ecuatorianos que tienen como experiencia la producción de la fruta fresca y que evidentemente se dan cuenta que en la transformación o, el, o, o en el agregar valor a la fruta, se puede ofrecer un producto de talla internacional. Esta marca fue comprada exactamente hace un año por EMPRO. Eh, nosotros tenemos los derechos no solamente para el mercado local, sino para el mercado internacional. Eh, Guanabán empieza en el Ecuador y, y evidentemente eh, en los principales autoservicios del país, donde empieza a tener una rápida respuesta y, 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 y la gente le empieza a coger cariño. Y a medida de que hemos ido avanzando, hemos logrado estar en Francia, estamos en Israel, estamos en Panamá. Eh, acabamos de, de enviar el primer contenedor a China, a, a Paraguay, a Perú, entre los, entre los principales eh, países que, 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 que se viene a la mente ahora. Evidentemente, el hecho de eh, que una marca ecuatoriana esté presente en países tan importantes, o retails tan importantes, como por ejemplo todos los autoservicios del país, eh, perdón de Panamá, o, o esté un Carrefour o este un Walmart, que también está en Estados Unidos, Puerto Rico y Centroamérica, obliga de que la marca debe ser pionera en, eh, en la ventaja competitiva y comparativa que tiene el Ecuador, que es tener productos naturales y tener la variedad de frutas. Eh, el, el puré de frutas eh, es, muy, es un commodity en categorías como manzana, en categorías como puré. Y nosotros hemos hecho posible, gracias a la generosidad o a la bondad que tiene el Ecuador, de tener frutas exóticas maravillosas como un mango, como una guanábana o, o eh, el, lo, los frutos rojos, etcétera, que nos permiten ser muy, muy competitivos y de ser innovadores en esa categoría, donde eh, el, el, la categoría de, de commodities como la manzana y el puré, obviamente, eh, si bien es parte del portafolio, no son los frutos que más vendemos. Se vende muy bien mango, por ejemplo, y el mango orgánico está muy bien, el, el durazno orgánico está muy bien. Eh, como bien decía Diego, eh, para, para, tenemos claramente, eh, es, Guanabana es un portafolio que arranca con el niño, con Guanabana Baby. Tenemos frutas plain, que es para los niños de seis meses a nueve meses. Ya tenemos combinaciones de, entre, entre vegetales o combinaciones eh, de frutas para los niños a partir de los nueve meses. Luego disponemos del portafolio clásico que bien Diego mencionaba, que es eh, la fruta en nuestros sabores, mango, guanábana, manzana, eh, guante, banana fresa, guayaba y guanábana, y se suman a la familia dos presentaciones la que nos acaba de dar la satisfacción de ser reconocidos a nivel internacional como el mejor producto orgánico, que es la línea orgánica, que tenemos ocho presentaciones, tanto de, de, veget de, de vegetales solos como de frutas en combinación también, y acabamos de lanzar un snack que está previsto para el regreso a clases de la costa, que es una esencia de Guanabana con Liga de la Justicia. Eh, eh, obviamente eh, los productos se están desempeñando bien, todo tiene un road to market que empieza mucho por el entendimiento del consumidor, por ejemplo, en una liga de la justicia corresponde a un análisis a una identificación de la necesidad de que los niños en general no comen fruta y comer fruta es del eh, incluso en, en estas tiendas de donde venden comida rápida eh, para ser saludable el, 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 la comida de niños introducían fruta y la merma más importante estaba en la fruta. Pero si se ven los estudios que La combinación de sabores, la combinación de frutas, nos permite precisamente tener sabores divertidos como eh, los que tenemos en la Liga de la Justicia, que son del, del paladar y de la aceptación de los niños eh, entre los 4 y los 12 años, que permita a garantizar un snack 100% saludable en beneficio de los niños de Ecuador y de las familias del país.
3: Eh, Marcelo eh, Súper interesante los menciones y, y, lo, y lo amplio su portafolio Realmente es espectacular eh, Quiero aprovechar para mandar saludos Responder algunos de los saludos eh, no, Nos tienen por redes, por Instagram eh, Piedad Belolio Víctor Lazo Abel Gilbert, Juan Carlos Velarde Jorge Pérez, Sonia Tapia de Turquía Mariana Quintero Bueno, eh, infinidad y, y, y aquí de hecho también tenemos una pregunta Que nos hace Juan Javier eh, no, perdón, Javier Andrés Bravo y nos pregunta Menticol suele asociarse a una clase social específica ¿Han elaborado alguna estrategia para extender al público objetivo o quizás eso no lo ven como relevante? Y me parece valiosa esta pregunta porque mucha gente no entiende eh, respecto a esos grupos objetivos, cómo realmente perfilarse, ¿no? Y, y sobre esa línea eh, creo que es valioso la opinión de un experto como tú para darle visas eh, y de cómo canalizar correctamente tanto emprendedor que hoy por hoy está lanzando su marca y que no, no sabe necesariamente hacia dónde focalizar. Ah,
0: me, me dijiste que el, el Diego que hizo la pregunta es Juan Javier, ¿verdad? Así Javier, es. Javier Andrés. Ja, Javier Andrés, Javier Andrés, Juan, bravo. Javier, Javier Andrés, Andrés. Javier Andrés, primero Javier Andrés, gracias por la pregunta. Eh, me acabaste de hacer una pregunta de, 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 de responder al directorio ¿no? ¿por qué vas a cambiar el posicionamiento de una marca tan importante como Menticol? y, y explico el porqué evidentemente tener atada una marca con una ocasión de consumo y evidentemente a, a un segmento de la población lo que hace es que el embudo sea chico y que a medida que la dinámica de esa población va mejorando y, y obviamente acordemos que esa marca, empezó a, esa marca tiene cerca de más de 50 años en Ecuador las circunstancias de que en la costa no había una penetración tan alta de los aire acondicionados, no había una penetración tan alta de los, de los eh, ventiladores hélice, evidentemente, ante el calor, lo que sí no ha cambiado es el nivel de calor en la costa, ¿no? El calor sigue más o menos igual, lo que ha mejorado es la tecnología o el bienestar para las familias. Obviamente, con esa combinación, Menticol venía en, una, una, en un franco de crecimiento, porque estaba muy posicionado para lo que, como decía el eslogan, y además que la comunicación. A mi forma de ver, eh, discrepo con la comunicación que se me dejaba anteriormente, para mí, es decir, que somos del aire acondicionado a la people, me segmentaba, y perdón, voy a ser sincero, como cholo, ¿sí? Como para, no era aspiracional, ¿sí? Y cuando pensamos en la marca, quisimos expandir en dos sentidos, en ocasiones de consumo y en nivel socioeconómico. Hoy, por ejemplo, eh, amigos como ustedes eh, tienen Menticol en su casa a través de la presentación de Col. Ya rompió las, bar las barreras del nivel socioeconómico. ¿sí? Eh, yo, he visto, eh, eh, yo he visto, por ejemplo, que se disponen las principales cadenas de autoservicios, que evidentemente eso va regulando un poquito el nivel económico donde uno va comprando. Menticol está disponible desde los principales autoservicios del país hasta eh, las diferentes farmacias. Eh, que, que hacen la cobertura en, en el Ecuador. Eso, eso te, te, te aseguró que teniendo productos de calidad, y esa es la clave. Siempre Menticol fue un producto de calidad. Desde la presentación clásica o nuestro famoso metal chino, siempre se garantizó la calidad. Y sobre ese, sobre ese atributo que tiene la marca, que tiene una marca muy poderosa y productos de calidad que la gente confía y quiere, pudimos disponer de presentaciones que nos amplíen la base de consumo y evidentemente la base de consumo también pensando en que debíamos conectarnos y ser un poquito más más cool, por eso incluso hasta una de nuestras submarcas es mentico cool, porque ofrecimos otras fragancias. Tenemos fragancias que corresponden a casas perfumísticas francesas que, que no le piden favor a ningún a ninguna loción en el mundo y que evidentemente incluso consumidores ya no van no, un ratito, yo no quiero que me pongas nombres eh, cholos yo quiero que tu marca se vea niñada. Por ejemplo, ustedes ven las nue la nueva línea de los refrescante Refrescante, eh, la línea para varón se llama Midnight Black, eh, la, la línea para damas es Sweet Fantasy o Pink Romance. ¿sí? Entonces la gente dice, wow, esto ya está cool. En el momento de la pandemia nos, nos permitió la escasez que hubo de alcohol, de gel, permitió que la gente ocupe menos alcohol y que haga un, un sampling natural que hoy día, por ejemplo, estuve en una en una, en una una revisión de negocios hace dos semanas con una de las principales cadenas de farmacias de Quito, que me decía, oye, cuéntame, ¿qué tiene tu Pink Romance que se vende como loco en Quito? Y ya no es del aire acondicionado a la People, sino la gente lo utiliza para eh, aromatizar, para eh, eh, obviamente eh, refrescar y evidentemente por la fragancia que es, es un atributo de la marca. Entonces, tiene que ser integral el crecimiento de la marca. No es solamente poner producto, sino producto de buena calidad, pensando quién va a consumir y entender lo que la gente está pensando para hacer una dinámica como la que hemos hecho con 20 20.
1: Estamos con Marcelo Merino, gerente de negocios del grupo IFARE, desarrollo de nuevos productos y canales. Marcelo, en la parte humana sabemos que eres un, un amante de la familia, un apasionado, te gusta muchísimo el deporte, lastimosamente eres hincha de la Universidad Católica, en todos los que somos emelexistas y por ahí algunos barcelonistas que están eh, en el chat, pero, pero te apasiona muchísimo, fuiste arquero, tu hijo es arquero hoy en día, ¿cómo desarrollar ese tema? Pero antes, eh, tengo una mención, me confirma Fernando si la tenemos... ¿Sabes que, que Yo insisto, este tema de la tecnología es espectacular, pero llega un momento que cuando tienes que hacer una coordinación entre tres, cuatro, cinco o hasta seis personas, es complicado. Es complicado y, y son retos que creo que hoy todo este tema coyuntural nos está nos está brindando. Pero Marcelo, o sea, te cuéntanos no,
3: la cuota era eh, Fernando, por favor, el banner era lo que nos faltaba. No,
1: no, 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 pero es complicado, es complicado. Tú te ríes, pero me pediste tú el link, me lo pidió Diego, Marcelo. Eh, es complicado, es complicado. Tengo a Marcos en la producción. Obviamente cuando estás en una cabina y tú que conoces también de medios, Marcelo, es mucho más sencillo todo, porque agarras, llegas, pones el product placement encima del escritorio, haces una señal, vas con la mención, vas a corto, o sea, te tienen que hacer... Esto nada más para ir un corto. Pero Marcelo, un poco hablando del tema de, 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 de fútbol y específicamente lo que, lo que genera obviamente la pasión y sabemos lo hinchas que eres de la Universidad Católica, tu hijo, cuéntanos un poco esa parte de, 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 de tu vida.
0: Bueno, eh, definitivamente, aquí gracias por la pregunta, me, me, haces a, me, me, me invitas a hablar de un tema que me apasiona y que son la razón de ser que es mi familia, ¿no? Eh, yo cuando me dijo a la Fuerza de Ventas le digo que eh, primero doy gracias a Dios por el milagro de la vida, eh, el, el hecho de estar un día más, disfrutar del sol, disfrutar de, de las cosas maravillosas que nos, que nos, nos regala él, eh, segundo eh, una foto así de grande de mis tres hijos y mi esposa eh, que son la razón de ser por las que quiero ser mejor todos los días, eh, tercero honrar a los que ya no están y yo tuve la... Eh, Dios dijo que mis padres eh, estén en el cielo. Me imagino que con tanta crisis que, o inconvenientes que está viviendo la humanidad necesita reforzar el sí. ejército de ángeles y espero que ellos estén haciendo una buena laborada. Y si es que tengo, soy un agradecido de la vida, si tengo por quién ser mejor y tengo que honrar a los que están detrás de mí, obviamente la obligación es hacer bien las cosas. Y una de las cosas que me gusta es en lo me, que meto meter el corazón. Y eso hace que desde el año 2009 sea dirigente de Universidad Católica eh, tengo el gusto de, 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 de haber estado en las buenas y en las malas. Recuerdo, la Universidad Católica estuvo más de 15 años de segundo categoría, eh, tuve el gusto de verle a Católica ascender y tuve el dolor de verle a descender. Le, volví, le volvimos a ascender y vimos que volvió a descender. Y a la tercera fue a la vencida. Y gracias a Dios, a partir de algunos cambios que se hicieron, en su momento eh, Jorge Célico toma el liderazgo de, de, del, de, del, de, del, del club como entrenador. Eh, entramos en un proceso de retransformación de, de del club, donde Católica, eh, con, pensando en construir desde su cantera con jugadores, nos atrevemos a jugar con un equipo que tenía en promedio de edad 20, 21 años, y logramos el ascenso y desde ahí hemos logrado estar como protagonista. Hoy estamos segundos en la tabla eh, eh, y esperando ansiosamente esa, esa, esa oportunidad que mi padre no tuvo el gusto de verle Católica campeón, pero sí decir que no hay nada más lindo en la vida y que tenemos guardado en el corazón que cuando hace un gol católica nos abrazamos mi padre y mis dos hijos yo que mi padre no está le dedicamos a, a él los goles y nos abrazamos muy fuerte con mi hijo Sebastián y mi hijo Juan Felipe de 22 y 10 años respectivamente eh, tuve el gusto de que mi hijo Sebastián eh, por mérito propio eh, jugó en las formativas eh, es, una historia, es una historia de coraje y de ganas de, de, de crecer muy importante, Sebastián era malísimo para el fútbol, eh, yo tenía una desesperación porque no puede ser que mi hijo varón no le haga el fútbol, le puse hasta en la escuela de Liga Deportiva Universitaria de Quito, debuta a los nueve años de un torneo infantil, salta a la cancha, primera bola que le dan para hacer gol, se cae y se rompe la mano, o sea, eh, un desastre, ¿no? de esas cosas pasan, pero la tenacidad de Sebastián hace que... Empieza a ir a Católica, empieza a entrenar muy fuerte. Sebastián me parece que fue a los 13 años y a los 16 años Sebastián tuvo el gusto de ser llamado a la reserva. Y ustedes saben que la reserva es el equipo que juega con la profesional y Sebastián cuando termina su quinto curso de colegio tiene que decidir entre su carrera o el fútbol. Y él en su momento quería ser astronauta, y el ser astronauta le significaba que debía prepararse y tener las mejores notas, porque él quería un, una beca en una universidad interna de los Estados Unidos. Y Sebastián decide dejar el fútbol por sus estudios. Y Sebastián termina siendo el mejor alumno de su clase, por ejemplo, eh, y graduado con honores. Y Sebastián está próximo a ganarse la universidad, nuevamente con honores de la Universidad de San Francisco, y está próximo, con la mención de Dios, a arrancar su... Eh, MBA online, porque ahora así funcionan las universidades en los Estados Unidos. Eh, gracias coronavirus, porque le voy a poder disfrutar a mi hijo un poquito más, que haga su maestría y tenerle cerca, ¿no? Así que... Sí.
3: Eh, bueno, así que, eh, esa es un poco mi historia con católica Marcelo, la verdad, primero que nada, desafortunadamente nos quedamos ya muy cortos de tiempo, sí, claro. pero, pero no queríamos dejar eh, de agradecerte porque hoy hemos podido conocer dos facetas tuyas, ¿no? No solamente todas esas recomendaciones y esa visión como, como empresario este como un profesional del, del, del mercadeo sino también haber conocido un poquito de esa parte humana de ese motor que es el que el que llega a construir tantas cosas desde el punto de vista profesional eh, desafortunadamente ya nos quedan dos minutos nos queda más que agradecerte por haber estado con nosotros eh, vamos a hacerte una próxima ocasión y recordar a todos nuestros amigos que nos pueden escuchar y que nos pueden escuchar este, en podcast en Spotify, nos pueden escuchar también en iTunes, y bueno, en nuestras redes que nos pueden seguir por eh, Empresarios de Hoy en Instagram.
1: allí Muchísimas gracias, Marcelo. Realmente un honor haber estado contigo. Tenemos que despedirnos, cumplir con auspiciantes. Diego, no sé si quieras decirle algo más a Marcelo.
2: Marcelo, solamente agradecerte por acompañarnos. Esperamos tenerte en una futura ocasión. La verdad es que por acá por el chat interno tú mismo te has dado cuenta que nos quedan cuatro o cinco preguntas en el tintero para para tener en otra ocasión. Mi saludos a todo el equipo de Divenpro, sabes que me mantengo, me mantengo siempre unido de corazón y admirando el trabajo que realizan. Muchas gracias.
0: No, gracias a ustedes, Diego, por tus palabras. Guido, Najib, felicitaciones por lo que hacen. Que Dios les diga sigan adelante y estamos para servir siempre. Y gracias por lo que hacen por los ecuatorianos también.
1: Muchas gracias. Estuvo con nosotros Marcelo Merino, gerente de negocios de Pro, quien maneja la creación de nuevos productos. No nos queda más tiempo, tenemos que cumplir con auspiciantes, mi querido Fernando. Nos vamos a ir con mentol chino. Así es, con mentol chino que tiene su presentación hoy. Mentol chino, lo bueno empieza cuando el dolor se alivia. Así es, mentol chino en aerosol. Aquí lo tenemos a mentol chino en aerosol. Mentol chino también lo tenemos en su presentación de loción. Esto ha para aliviar cualquier dolor muscular o articular. Que te quiera detener porque cuenta con productos especializados en alivio del dolor para dejarte disfrutar todo lo bueno que viene después. Mentol chino, lo bueno empieza cuando el dolor se alivia. Eh, nuestros auspiciantes, gracias a todo el grupo de IPARE, Menticol Cool, al alcohol, eh, eh, Menticol y por supuesto a Mentol chino. Muchísimas gracias, son quienes hacen posible esto. La cita será el próximo martes, no hay tiempo para más. Esto es Empresarios de Hoy, Menticola, Alcúl. Muchísimas gracias, Fernando. Y estaremos con ustedes la próxima semana en Empresarios de Hoy. Mañana Susi Hidalgo estará con nosotros hablando de muchísimas cosas. Diego, estás invitado mañana para hablar con Susi Hidalgo. Hablaremos del tema de coaching, hablaremos del tema de la intimidad en la pareja que, que hay mucha gente que lo tiene como un tabú pero que definitivamente es un tema sumamente interesante hoy me han votado a la casa, me dijeron que saque salvoconducto y que ya me vaya a la casa a hacer el programa y oficina o sea, ya me dijeron, chao, con salvoconducto no me no importa si regreso con coronavirus me han votado definitivamente muchísimas gracias a todos, mañana voces del éxito gracias Marcelo nuevamente, Diego y Gido. Ya, chao, gracias. nos vemos Hasta el próximo martes Hasta el, próximo. Hasta el próximo martes,
2: Hasta el próximo martes. Oh, 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 oh